0: Dit is de VVB Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 16. Welkom bij de VVB Podcast Show, waarin je luistert naar experts... die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks... om het rendement op je vermogen te optimaliseren. Vandaag gaan we in gesprek met Ben Grangier. Ben is binnen Morningstar Benelux verantwoordelijk voor België en partner van het Global Behavioral Research Team. Hij behaalde een master of psychologie na studies in België en de VS en heeft ervaring in consulting, het bankwezen, vermogensadvies, fundmanagement en tenslotte al 11 jaar bij Morningstar, de onafhankelijke onderzoeker van beleggingsinstrumenten. Ik wens je heel veel luisterplezier naar deze inspirerende podcast met Ben Granger. Vandaag gaan we in gesprek met Ben Granger van Morningstar. Welkom Ben, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je bij ons in de podcast bent, want jij hebt veel gedaan in het verleden en doe je nog steeds met psychologie. Dat boeit jou heel erg, hè? de psyche achter bepaalde zaken. Met name Ik ook ben
1: een met... opleiding psycholoog. En ben ooit in de Verenigde Staten in contact gekomen met behavioral uh, aspecten van uh, financiën. En dat blijft al uh, een jaar of twintig een hobby.
0: Ja, leuk. Uh, en uh, daar, daar kunnen wij mooi gebruik van maken. Want jij hebt het, uh, of er is een boek geschreven dat heet Loaded, uh, door Morningstar-expert en gedragswetenschapper Sarah Nieuwkomp. En zij gaat in op bepaalde onderwerpen die we vandaag ook gaan bespreken. Met name over geld, psychologie, maar ook het bewustzijn wat je voor jezelf hebt gecreëerd. Daar hebben we dit al eventjes over gehad. Kun jij daar even iets meer uitleggen over geven uh, wat, wat zij daarmee bedoelt?
1: Wel, loaded is een woord dat je in twee manieren kan interpreteren. Enerzijds, je bent loaded, dat wil zeggen dat je rijk bent. Anderzijds, loaded wil ook zeggen bevooroordeeld. Dus het gaat over het verhaal dat je in je hoofd hebt over geld, hoe jij je voelt ten opzichte van geld en rijkdom, en of jouw portefeuille, je waarde, wel in overeenstemming is met die waarden. En het boek gaat er een beetje over dat je um, rijkdom kan verwerven zonder die waarden die je van huis uit hebt meegekregen uh, moet achterlaten, moet loslaten. Of anderzijds, hoe je ervoor kan zorgen dat die twee met elkaar in overeenstemming zijn. Geld maakt niet gelukkig, maar Geld maakt ook niet ongelukkig. Dus welke waarde hecht jij aan dat geld? En hoe kan je een gezonde relatie daarmee opbouwen?
0: Ja, want heel veel mensen en ook uh, met name beleggers saborteren zichzelf hierin. Zonder dat wat... ze het zelf doorhebben. En dat komt met name wat jou betreft ook vanuit de uh, manier waarop ze zijn opgegroeid. Hè? Wat ze in het verleden hebben meegemaakt en hoe ze in de familie staan. toch? Nou.
1: De, de moment waarop de meeste mensen zich dat realiseren is wanneer je bijvoorbeeld gaat samenwonen met een partner of huwen en je merkt dat jij bijvoorbeeld graag het geld laat rollen en op resten gaat terwijl je partner uh, liever thuis zit en spaart. Um, dat heb je van huis uit meegekregen en dus dan moet je die twee verhalen gaan integreren. En als je je dan gaat afvragen waarom is het zo belangrijk dat het geld rolt? Heeft dat te maken met imago? Heeft dat te maken met korte termijn geluk? Um, waarom is het anderzijds belangrijk om te sparen, voel jij je uh, gestresseerd en ongemakkelijk als er niet minstens uh, 10.000 euro op je rekening staat. Dus die twee verhalen, die krijg je van huis mee, maar de meeste mensen zijn zich daar niet van bewust. En Morningstar is natuurlijk een uh, onderzoeksbureau en wij dachten uh, oorspronkelijk dat het geven van transparante informatie, objectieve informatie over beleggingsproducten voldoende zou zijn om mensen rationele beslissingen te laten nemen. Maar wat blijkt, je kan die uh, psychologische, emotionele kant helemaal niet uit het beslissingsproces uithalen. Als je hem onderdrukt, dan gaat hij wel sneaky maniertjes vinden om toch terug in dat proces op te duiken. En we merken dat heel veel mensen zichzelf saboteren door uh, plots impulsieve beslissingen te nemen, uh, te verkopen en te kopen op foute momenten, om foute redenen. Waardoor er iets ontstaat als een, uh, uh, een gap, een gat, een... Uh, ...spreiding tussen het rendement van het zuivere beleggingsproduct... ...en het rendement dat de meeste mensen er effectief mee halen. En dat zijn we gaan onderzoeken. Um, waar wordt dat veroorzaakt? Waarom nemen mensen die beslissingen die niet altijd in hun eigen voordeel zijn? En hoe kunnen we dat verbeteren? Want uiteindelijk blijft dat wel het doel van Morningstar... ...de beleggingservaring van de eindbelegger verbeteren.
0: Ja. Nou ja, en dat blijkt dus dat dat soms best wel lastig kan zijn. Want jullie hebben ook een onderzoek gedaan... Uh, waarin jullie keken naar de, de in- en uitzom van beleggingsfondsen. Daar had je het net over.
1: En... Dat is die mind the gap, inderdaad. Dus als je gaat kijken op het einde van het jaar, het rendement op de factsheet van een fonds is bijvoorbeeld 10%. Maar als je dan gaat kijken naar de flows, dat wil zeggen wanneer gaan de meeste mensen instappen en uitstappen. Dat uh, is uh, grotendeels op foute momenten. Mensen kijken in de krant en zien, hey, dit product doet het goed, ik ga dat kopen. Eigenlijk is de redenering, dit heeft al een grote stijging achter de rug, heeft dat nog wel zoveel potentieel. En als je dan een paar maanden later kijkt, hm, het brengt toch niet wat ik ervan verwacht had. Het is namelijk gedaald in waarde en dan gaan we het weer verkopen. En ja. natuurlijk, als je prikkels genoeg herhaalt, hoog kopen, laag verkopen, dan uh, loopt het niet zo goed af met je beleggingsportefeuille.
0: Ja, dus uh, wel hele belangrijke uh, aspecten. Dus ook al begrijp je de theorie achter beleggen, dan speelt dus wat jou betreft ook heel erg het gedeelte psychologie mee.
1: Absoluut. Dus je beslissingsproces um, wordt in grote mate bepaald door de waarden die onbewust meespelen. Um, als je gaat kijken, de meeste adviseurs bekijken de portefeuille aan zich als een eiland dat niet in relatie staat tot de rest van je leven. Dat is natuurlijk niet waar, want je assetallocatie of je risicoprofiel hangt al samen met wie jij bent en, en uh, welke waarden er in je leven aanwezig zijn. Maar tegelijkertijd, uh, als jij uh, bijvoorbeeld uh, het, als uit een arm gezin komt en plotsklaps de lotto wint, dan heb je veel geld, maar hoe ga je daarmee om? Past dat wel bij wie jij bent? En heel vaak zien we dat een paar jaar later die mensen slechter af zijn dan voor ze de lotto hadden gewonnen. Ja. Dus het, het punt is dat geld geen macht heeft. Um, en dat je aan geld ook die macht niet moet toekennen. Maar dat je wel moet uh, ontdekken wat de positie van geld en rijkdom in jouw leven is. En als je dat doet, dan wordt het veel makkelijker om goede, lange termijn beslissingen te nemen. En je niet te laten beïnvloeden door korte termijn Um, uh, impulsen die heel vaak uh, niet correct blijken te zijn
0: ja en dit werkt natuurlijk uh, één met beleggers maar dat, zo werkt natuurlijk uiteindelijk ook met de ondernemers hè? want ondernemers die moet ook groeien in dat proces en die zou ook niet op de een op de andere dag gelijk heel succesvol zijn dat kan natuurlijk wel, alleen zie je ook dat die hele succesvolle uh, uh, ondernemers die binnen één dag of binnen één dag, maar binnen een hele korte tijdsbestek heel succesvol zijn geworden dat over de lange termijn ook niet altijd langdurig zijn succesvol
1: als ik een beetje melig mag worden, dat is gewoon het hele leven. En dat is misschien wel um, dit boek, um, in het Engels Loaded. we hebben het vertaald met een woordspelletje, waardevol, waardenvol. Um, toen ik het las, uh, had ik voor de eerste keer had ik heel zwaar de indruk, dit gaat niet over financiën, dit gaat gewoon over het hele leven, over mijn huwelijk, over mijn uh, job. Um, maar laten we het vandaag misschien een beetje beperken tot ja. het financiële daarvan. Maar als je inderdaad gaat kijken naar waarom beleg ik. Ja, ik werk in de financiële wereld. Ik vind beleggen tof en spannend en noem maar op. Maar wat is mijn doel? Heel veel mensen hebben eigenlijk nooit expliciet uitgelegd waarom ze beleggen. Um, dat is een vaag idee van ik wil later als ik op pensioen ga voldoende geld hebben om mijn levenskwaliteit vol te houden. Wel, wat blijkt? Je hersenen werken niet zo. Want later als ik op pensioen ga is ver van mijn bedshow. Um, en daar wordt gewoon minder waarde aangehecht in je hoofd en bij je beslissingen. Dus als je zegt, ik wil volgende week een nieuwe auto kopen of ik wil binnen 25 jaar op pensioen gaan, dan kan je hersenen gewoon de balans laten overslaan in de richting van die auto. Um, tenzij je, en dat is misschien uh, zoals je daarnet zei, een iets wat Amerikaans trucje, maar het werkt wel, je gaat jezelf visualiseren, voorstellen, wie ben ik binnen 25 jaar? Hoe zie ik eruit? Wat wil ik daar doen met mijn leven? Ga ik misschien nog getrouwd zijn, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen hebben? Hoe gedetailleerder je beeld van jezelf is binnen 25 jaar, hoe meer je hersenen daar toch weer waarde aan gaan hechten, waardoor de balans terug in evenwicht komt... en je beslissingen misschien een beetje rationeler zijn. En ik gebruik dat woord hier misschien foutief... want het is nooit zuiver rationeel. Het is ook nooit zuiver emotioneel. Maar als je denkt de emotie, de psychologie... volledig uit je beslissingsproces te kunnen uithalen... dan vergis je je... en dat gaat op de een of andere manier... toch terug zijn wegvinden in je beslissingsproces.
0: Ja, dus het boek geeft daar uh, heel veel uh, ondersteuning aan... Hein? want daar wordt ook gezegd de belangrijkste asset... Uh, die je hebt, dat ben je uiteindelijk zelf. En dat is natuurlijk logisch, want jij neemt uiteindelijk de beslissingen natuurlijk met je vermogen, met je beleggingen, met hetgeen wat je, wa waar je naartoe wilt gaan. En het boek zal je vervolgens leren hoe je daar het best mee om kan gaan. En... Het,
1: het verandert een beetje je, je zicht, je, je focus. Um, als je dus inderdaad naar een, een beleggingsadviseur, of als je dat zelf doet, een zuivere... Uh, plan opmaakt, dan heb je vaak alleen de aspecten inkomen en uitgaven. Wat blijft er over, dat kan ik sparen. Wat we hier leren is, als je dat wat breder trekt en eerst gaat inschatten, wat zijn je assets? En assets zijn alle dingen die jouw inkomen kunnen opleveren. Um, en bijvoorbeeld je zelfbeeld daarvan is voor heel veel mensen, hangt dat gewoon samen met je job. Ik ben een beleggingsadviseur. Wel, nee, je assets zijn, je hebt een goede opleiding, je bent een beetje dynamische persoonlijkheid, je kan goed met mensen praten, je kan heel goed met mensen luisteren. Dat zijn je assets. Als je morgen jouw job kwijt geraakt, dan heb je nog altijd die assets die je op een andere manier te gelden zou kunnen maken. Aan de andere kant heb je de uitgavenkant. Waarom spendeer ik de helft van mijn inkomen aan, aan uh, restaurants of kleding of wat het ook mag zijn? Waarom doe ik dat? Is imago werkelijk zo belangrijk voor mij? Of voel ik mij min of meer verplicht om daar geld aan uit te geven? Dus je gaat veel meer kijken, in plaats van louter het financiële plaatje, naar wie ben ik en wat wil ik bereiken. En door dat proces open te trekken, krijgt je portefeuille ook wel een andere invulling. Een heel simpel voorbeeld daarvan is, ben je een ambtenaar met een vast benoemde job, met een vast inkomen, dan kan je meer risico nemen in je beleggingsportefeuille, want je human capital, je menselijk kapitaal, je toekomstige inkomen, dat zal er... Uh, bijna altijd zijn, je job is bijna 100% zeker. Ben je een kleine zelfstandige, dan ga je juist meer veiligheid moeten uh, inbouwen aan je beleggingskant, want een zelfstandige zijn inkomen is eerder onzeker.
0: Ja. Daar moet je dan rekening mee houden. In het, in het boek, dat is natuurlijk gebaseerd op, op jarenlang onderzoek hè, en, uh, en ervaring bij, bij beleggers van, van alle soorten en maten eigenlijk. Um, het is een Amerikaans boek en jij hebt dat naar Nederland gehaald samen met Robert van Beek. Uh, die we ook al eerder in, in, in de podcast uh, uh, hebben gesproken. En uh, nou ja, heeft hij zijn uh, gedeelte uitgelegd over waarom het inderdaad zo belangrijk is om een, een plan te hebben. Waar, waar, waar je je aan houdt op de komende jaren. Uh, kun je iets meer vertellen waarom jullie dit boek, uh, zozeer dit boek, naar Nederland hebben gehaald?
1: Wel, de meeste literatuur omtrent dergelijke onderwerpen bestaat in het Engels. Onze ervaring is dat uh, adviseurs in België en Nederland toch graag in hun eigen taal lezen, um, ook al omdat bepaalde nuances misschien niet altijd duidelijk zijn. Heel veel van die literatuur gebruikt vakjargon. En wat is nu net de essentie van Morningstar is dat we proberen heel heerlijk heldere taal te gebruiken, die iedereen kan begrijpen. Het boek is dan ook in eerste instantie voor de retailmarkt bedoeld. Iedereen kan er baat bij hebben. Um, in tweede instantie denken wij dat veel adviseurs uh, nuttige punten daaruit zullen halen. Een van de dingen dat we altijd horen is een adviseur die zegt mijn klant luistert helemaal niet naar mij. Ik zeg dat hij links moet. Hij zegt ja, ja, ik ga dan toch rechts. Ja, het is niet dat hij van slechte wil is noodzakelijkerwijs, maar de vraag is, wat hoort die klant? Want wat jij zegt en wat hij hoort, uh, zijn twee verschillende dingen. De filter in zijn hoofd werkt nu eenmaal zo dat je hoort wat je al wist of wat bevestigt wat je al denkt te weten.
0: Of wat je graag wil horen, dat kan natuurlijk
1: ook. graag de bias is, bijvoorbeeld als jij morgen een rode auto koopt, zie je ineens overal rode auto's rond jou. Die waren er daarvoor ook al. Maar die worden gewoon weggefilterd uit je hersens, want die zijn niet relevant op die moment. Dus dat soort dingen. Dus we halen het boek naar hier, omdat er uh, al redelijk wat literatuur is over hoe moet ik een financieel plan maken. Wat Robert daar vertelde, is niet in tegenspraak. Het is juist het, het duidelijke gedetailleerde beeld van waar je naartoe wil met die beleggingen. Uh, daar bestaat al redelijk wat over. Maar het stapje daarvoor eigenlijk, wat is je verhaal? Uh, wat hoor jij? Welke filter speelt er hier? En als je dat een beetje in kaart kan brengen bij jezelf of bij je klanten, dan uh, hopen wij in elk geval, en dan lijkt er toch uit het onderzoek ook uh, uit te komen, dat je betere resultaten gaat boeken of dat je minder impulsieve of minder uh, uh, slechte timing uh, beslissingen gaat nemen. ...en dat je in elk geval bewuster omgaat met je doelstelling en je portefeuille... ...in functie van wie je bent en welke waarden
0: je hebt. Ja, dus welke waarden je hebt daarin. Je, je viel even weg, dus daar verhaal ik even wat je, wat je zei. Um, mm -hmm. Dus ja, als ik het goed begrijp, je hebt het beleggingsplan. En het beleggingsplan is heel erg van oké, okay, ik stuur je daar naartoe... ...en uh, je gaat invullen uh, hoe je daar gaat komen... Maar dit boek geeft eigenlijk meer uh, uh, aan van waarom wil je daar
1: komen. Inderdaad. En wat ben je bereid om ervoor te doen? Of wat ben je bereid om ervoor op te geven? Um, als voor jou een heel belangrijke waarde is hip en cool zijn, dan gaan wij zeker niet zeggen je mag nooit meer uh, derivaten of turbo's of wat het ook is gaan kopen. Want als dat is wat jij belangrijk vindt, dan moet je daar vooral in verder gaan. Maar als hip en cool zijn wil zeggen dat je voldoende geld hebt en je verliest al drie jaar op rij uh, al je geld aan die derivaten omdat je er niet zo goed in bent, dan zou je kunnen overwegen om daar toch een, een uh, wijziging van aanpak te maken.
0: Ja, interessant. En uh, wat is eigenlijk de reden dat Morningstar hier heel veel aandacht aan besteedt, aan dat uh, behavioral aspect van, van een belegger?
1: Wel, um, veel mensen zien Morningstar als het ratingbureau met die sterretjes. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij het beste product zoeken in zijn categorie. Vijf sterren of een gouden medaille. Of uh, in de zin van sustainability, uh, vijf uh, wereldbolletjes. Dat wil allemaal zeggen, binnen deze beleggingscategorie is dat het beste product. Ja. Maar dat heeft een tekortkoming, namelijk. Het beste product ter wereld is niet noodzakelijk het beste product voor u. Dus dat stuk van het verhaal is moeilijk aan, uh, door Morningstar in te vullen. Want ik ken u niet, wij weten niet wie u bent. Dus zeggen we... Um, de eerste stap is altijd, ken jezelf. De tweede stap is, bepaal je profiel, bepaal wat die portefeuille voor jou moet gaan opbrengen binnen jouw leven. En eigenlijk is stap drie pas, hoe ga ik nu die assetallocatie invullen? En daar komt natuurlijk de Morningstar website en die tools bij terecht om te zeggen, als ik dan toch vak A moet invullen, dan wil ik graag uit de categorie van vak A de best mogelijke speler. Nu, een hele portefeuille opbouwen, zuiver met de best mogelijke producten, is niet altijd de beste manier, want al die producten staan ook weer in relatie tot elkaar. En ja. daar gebruiken we vaak een voetbalanalogie. Je kan uh, een ploeg opbouwen zoals uh, Real Madrid, je koopt alle sterren ter wereld en dat kan een goede ploeg zijn. Uh, ze hebben alles gewonnen wat er te winnen valt. Dus ja, dat lukt soms. Aan de andere kant heb je Barcelona die één of twee sterspelers hebben. En daaromheen een aantal uh, gewone jongens die boven zichzelf uitstijgen. En dat kan ook. Ja. De, de vraag is maar, dat sterrenteam van Real Madrid kost mij een hoop geld. Terwijl dat Barcelona een beetje goedkoper even goede resultaten heeft gehaald. En daar zegt Morningstar... De kosten die je betaalt voor zo'n beheer zijn een heel goede predictor van toekomstig rendement. Dat wil zeggen, als je de kosten laag kan houden, heb je op lange termijn veel meer waarschijnlijkheid op een heel mooi rendement. Dus het opbouwen van die portefeuille, moet je dat in actief beheer doen, moet je dat in passief beheer doen, moet je dat met verzekeringsproducten doen, alles hangt af van de doelstelling van het geheel van je portefeuille. En het moeten niet allemaal vijf fondsen zijn. Dat krijg je vaak van een adviseur. jammer. Uh, de klant komt alleen maar bij mij omdat hij in de krant heeft gezien dat dat vijf sterren heeft. Dan zeg ik ja, dat is op zich een goed product. Maar ook daar is de vraag, wat is de rol van dat ding binnen je portefeuille? En dan kom je weer bij dat psychologische stukje. Kijk je enkel naar rendement, dan heb je fondsen. Uh, er heet iets het, het uh, SIN-Fund. Dat alleen maar belegt in wapens en, en tabak en kinderarbeid en joost mag weer wat. Zoek je rendement? Wel, je vindt daar wel rendement. Maar voel je je wel goed bij de idee dat je belegt in dat soort dingen? Dat is een heel belangrijke, want als je je daar niet goed bij voelt, dan is de rijkdom die je daarmee vergaart misschien in jouw ogen niet evenveel waard. En ga je hem ook makkelijker weer uitgeven. Vandaar die sustainability rating speelt ook in op dat psychologische aspect. Hoe belangrijk vind je duurzaamheid? En vind jij dat rijkdom alleen maar waarde heeft als je kinderen er ook nog van kunnen genieten... ...ja, dan krijgt dat een veel belangrijker aspect. En in het verleden dacht men vaak van... ...ja, maar ik moet kiezen tussen rendement of duurzaamheid. Hoe langer, hoe meer zien we dat dat eigenlijk helemaal niet waar is. Duurzaamheid hoeft geen rendement te kosten. Maar het verandert wel een beetje je beleggingsbenadering. Duurzame beleggingen zijn vaak een beetje meer value-gericht en minder groeigericht... Um, als dat belangrijk voor je is, wel value beleggers, uh, met als uh, bekendste voorbeeld Warren Buffett. Um, je kan mo hen moeilijk beschuldigen dat ze geen rendement halen.
0: Ja, nee dat klopt absoluut. Um, uh, dus ja, daarin moet je dus heel goed kijken uh, hoe je dat wilt, uh, wilt gaan invullen. Want even een zijtakken, want je gaf net aan uh, kosten zijn heel erg belangrijk. Hè? Kosten laag houden is heel erg belangrijk bij beleggen. Alleen, daar heb je natuurlijk. Oh, dat is ook een beetje tegenstrijdig voor de, voor de particuliere belegger. Omdat op het moment dat hij het zelf gaat doen, eh, zie je dat ze dan eh, qua eh, resultaten heel erg achterblijven. Omdat de emotie meespeelt, omdat ze zelf vaak gaan handelen, etcetera, et cetera. Aan de andere kant, als jij een adviseur in handen neemt, kost dat je ook weer geld. Dus hoe, hoe kun je daarin dan de juiste balans vinden?
1: Wel. Um... Een ander onderzoek van Morningstar uh, gaat naar wat is de werkelijke waarde, het rendement, dat goed advies aan je portefeuille toevoegt. En wat blijkt, en dat geldt zo wat, uh, bij alle dingen die alleen in het financiële, als je vindt dat uh, professioneel te duur is, dan moet je het eens met een amateur proberen. En de meeste mensen hebben wel een ervaring uh, dat ze volgende keer misschien toch liever een vakman erbij halen. Ik zeg, het... het de fee die je betaalt aan een adviseur... wat dat ook mag zijn... want een adviseur is in C... het belangrijkste element dat hij doet... is een klankbord voor je zijn... om te zorgen dat jouw lange termijnplan... continu in je, je gedachten blijft. Ja. Is dat je vrouw... is dat je beleggingsclub... is dat je bankier... of is dat effectief een professional die jou een factuur stuurt... dan moet jij bepalen waar jij het beste resultaat mee behaalt. Maar die kostprijs... wat die ook is... De vraag is alleen maar, wordt die afgezet tegenover het rendement aan de andere kant? En uh, uit onderzoek blijkt dat een goed professioneel advies, en we gaan er hierbij vanuit, dat de adviseur meer weet dan jij als particulier weet. Als ja. jij overtuigd bent dat dat niet het geval is en dat jij meer weet dan die adviseur weet, ja, nee. dan zou ik hem ook niet betalen. Nee. Maar het gaat ook door naar je keuze voor actief beheer of passief beheer. Passief beheer is over het algemeen goedkoper. Dus op lange termijn is de kans dat een passief instrument zijn benchmark verslaat groter dan een actief instrument. Maar een actief beheerd fonds kan op korte termijn misschien weer betere resultaten halen. Dus de vraag is wanneer? moet ik mijn geld in welke assetklasse steken of aan welke adviseur of manager meegeven. En dat zijn keuzes waaruit blijkt dat over het algemeen de particuliere belegger niet altijd de, de juiste beslissingen neemt of niet over de juiste informatie beschikt. Dus daar helpt een professioneel adviseur om, uh, om, 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 om een beter plan, een betere assetallocatie op te bouwen. Misschien is dat zijn geld wel waard. Ja. Nog afgezien van welk soort product koop je, moet je een, een uh, verzekeringsfonds kopen dat misschien uh, aspecten heeft die helemaal niks met de belegging te maken hebben. Maar als jij een um, risicovol beroep hebt, je bent misschien uh, diepzeeduiker, parachutespringer, wel, dan is het aspect levensverzekering misschien veel belangrijker dan korte termijn rendement. En dat zijn allemaal aspecten waar de professional jou moet bij helpen. Heb je een beleggingsverzekering? Is je hypotheek misschien je belangrijkste belegging? Uh, heb je kinderen? Ben je van plan kinderen te krijgen? Dat zijn allemaal elementen die Opnieuw niet zuiver met de belegging te maken hebben, maar die wel in jouw hoofd, in jouw waardenstelsel, absoluut niet verwaarloosd mogen worden.
0: Ja, dan heb je het er weer over het totaalplaatje eigenlijk.
1: We vallen in de raling. Ja,
0: <laughs> gaan, we, gaan we door het volgende. Want uh, het boek Loden, nou, jullie gaan dat of zijn er maar bezig om dat naar Nederland te halen. Um, wat zijn wat jou betreft, als je kijkt naar de, uh, de belangrijkste onderwerpen in het boek, uh, de belangrijkste aspecten en waarom?
1: Dus wat ik er net al zei, het eerste element is ken jezelf. Als je weet wat je wil bereiken, dan, dan uh, kan je dat expliciet maken en dan heb je meer kans dat je dat ook uh, effectief gaat behalen. Hoe vager je doelstelling, hoe meer kans dat je effectief onderweg het spoor bijster raakt. Dus uh, een tweede stap is dan effectief het opmaken van dat plan. Doe je dat zelf in het boek staan achteraan ook enkele werkbladen die je daarbij kunnen helpen. Um, als je dat leuk vindt, kan je dat daarin vullen of hoe jij je plan ook maar opmaakt. Maar je hebt nooit zekerheid over wat er in de wereld gaat gebeuren. Morgen kan er een vulkaan uitbarsten of er wordt de een of andere rare meneer als uh, president verkozen ergens in een land. Um, dat kan allemaal invloed hebben op je rendement. Maar als je omkadering duidelijk is, dan heb je daarbinnen voldoende flexibiliteit om met die onverwachte dingen om te gaan. Een paar jaar geleden had je ook dat boek, dat boek Black Swan, dus over... Uh, onverwachte uh, onverwacht niks met een zware impact op de wereldeconomie. Niemand kan vertellen wanneer of hoe of wat er gaat gebeuren in de toekomst. Dus zorg dat je kader stevig, uh, een stevig fundament heeft, zorg dat je kosten laag blijven um, en dan heb je een goede kans om het uh, effectieve doel te bereiken. Um, dan tenslotte, uh, als je zegt ken jezelf, beschik je wel degelijk over alle informatie. Um, Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee heel verschillende dingen. Wat bedoel ik daarmee? Het voorbeeld is, stel dat jij naar de, uh, naar de bioscoop gaat. Je komt binnen door de ingang aan de linkerzijde en je ziet het plaatje met nooduitgang aan de rechterzijde. Na vijf minuten breekt er brand uit, wel de kudde gaat psychologisch... Vluchten naar de kant waar ze zijn binnengekomen, want in hun hoofd is dat de kant waar je buiten geraakt. Nu mag jij de enige zijn die heeft opgelet en weet dat de nooduitgang eigenlijk aan de andere kant is. Als je dat probeert te doen, word je vertrappeld door de kudde. Zo reageert de markten, de, de, de grote wereldmarkt eigenlijk ook een beetje. Dat is een blinde kudde. En men zegt dat die markt op lange termijn rationeel is, maar op korte termijn is dat een blinde stier die overal heen dendert. En dat bedoel ik met gelijk hebben. Jij mag het beste beleggingsidee ooit hebben. Maar je moet ook nog gelijk krijgen. Dus de timing, het inschatten van wat er gebeurt in die context, kan willen zeggen dat je vandaag wel gelijk hebt, maar dat het te lang duurt vooraleer dat de markt dat ook ziet en jou gelijk geeft. Dat is een uitdrukking die ik niet in het Engels kan vertalen, als iemand daar een suggestie voor heeft gelijk hebben en gelijk krijgen. Ik weet niet of je dat in Nederland ook op die manier gebruikt. Maar dat is een nuance dat ik probeer aan alle beleggers duidelijk te maken. Jouw grote gelijk, misschien moet je dat loslaten... Want dat bestaat alleen maar in relatie tot alle andere mensen die ook hun grote gelijk proberen te bewijzen binnen die beleggingen. En soms moet je misschien een beetje met de golf meebewegen, bewegen vooraleer je beslist contrariën te gaan zijn en er tegenin te gaan. Um, en dan tenslotte, ja, een spiegel, een klankbord, iets of iemand die jou helpt het uh, lange termijnbeeld goed in focus te houden. Misschien heb je een heel goede relatie met je beste vriend en kan je zeggen, uh, als ik onnozele dingen begin te doen, hou mij dan tegen. Over het algemeen is een objectief buitenstaander iets beter geplaatst om te zien wanneer je van het spoor geraakt.
0: Ja, en dat sluit eigenlijk ook wel een beetje aan op de vraag die we altijd stellen. Wat zijn de drie belangrijkste basisregels bij beleggen om je vermogen succesvol te laten renderen? Nou, die heb je dan al redelijk benoemd, denk ik.
1: Ken jezelf, maak een plan hou je aan dat plan. Ja. We zeggen ja. altijd, beleggen is eenvoudig, maar het is niet simpel. En daarmee bedoelen we, aan zich is beleggen niet zo heel moeilijk. Maar je psychologie zorgt ervoor dat je regelmatig wordt afgeleid en dat andere dingen beginnen te spelen en dat je van dat plan afwijkt. Um, ja. Als je dat kan vermijden, uh, of op zijn minst, misschien moet ik het anders zeggen, want inderdaad, beleggen is leuk en spannend, Misschien moet je een groot stuk van je portefeuille, een core portfolio, een kernportefeuille, effectief saai en passief houden. En je dan gaan uh, amuseren met een klein stukje. En als je dat kleine stukje verliest, uh, dat is uh, de, de, het eerste advies wat ik ooit kreeg. Beleggen doe je met geld dat je niet nodig hebt. Want als je het morgen kwijt bent, moet je niet komen huilen. No. Beleggen is in zee risico nemen en een beloning ontvangen voor dat risico. Dus daar zit een beetje... Uh, de, de, de kern van het verhaal, hoeveel risico ben je bereid te nemen en welke waarden wil je in die portefeuille inbouwen en wat ben je eventueel bereid om te laten vallen in functie van rendement. Dat, dat is een beetje het hele spel.
0: Ja, en nog even de laatste vraag over het boek. Um, uh, want uh, ben, want uh, het boek gaat in op uh, persoonlijke ervaringen, uh, hoe je uh, die, die financiële houding eigenlijk verandert. ja. Kun je daar nog wat voorbeelden over noemen, uh, of van noemen in de praktijk?
1: Wel, uh, in het boek staan een aantal verhalen die heel herkenbaar zijn, ook al zijn het Amerikanen. Maar in ons eerdere uh, gesprek heb ik ook aangegeven, uh, persoonlijke ervaring helpt misschien om dat duidelijk te maken. Uh, toen ik opgroeide in de jaren zeventig was mijn gezin welstellend. Wij hebben nooit geldproblemen gehad. Het geld mocht rollen inderdaad. Um, op een gegeven moment is er een... Uh, faillissement gekomen uh, en daarna was geld wel een issue dus ik heb de twee kanten van de medaille een beetje gezien en aan zich is dat niet slecht in, in terugblik want uh, de vriendjes die ik had toen ik jonger was, die hebben eigenlijk op een heel andere manier met geld leren omgaan die hebben nooit de waarde van geld geleerd, als je rijk bent is het niet zozeer geld dat waarde heeft maar zijn er andere aspecten zoals vrije tijd of hoeveel golf je kan spelen wat veel belangrijker lijkt in de tweede fase, in de jaren tachtig na het faillissement, uh, was het effectief uitkijken en was er niet voldoende geld en leer je ook de andere kant van de medaille kennen, namelijk ik voel me niet veilig als er niet op zijn minst zoveel reserve is. Dus daar leer je heel duidelijk inschatten. Um, het hebben van geld maakt je niet gelukkig of ongelukkig. Het is de context van je leven uh, die, die bepaalt hoe jij je, je daarbij voelt. Um, maar de stress die het hebben van te veel geld of het hebben van te weinig geld met zich meebrengt... ...heeft zo'n impact op mensen in hun leven... Dat we denken dat je, je financiële plan effectief in lijn moet zijn met wat jij belangrijk vindt in je leven. Ik heb daar uh, onder meer gezien dat het hebben van geen geld je ook niet ongelukkig maakt. We hebben prachtige jaren gehad met ons gezin, terwijl we met vijven in een heel klein appartementje woonden. We hebben prachtige jaren gehad met het gezin, terwijl we met vijven woonden in een huis waar je met vijfentwintig in had kunnen wonen. Dus de twee zijn mogelijk. Ja. Um, maar je moet inderdaad je mindset aanpassen en het is vaak de overgang die moeilijk is. Um, jouw rol in je gezin, jouw rol in je vriendenkring, jouw rol in de samenleving uh, die het moeilijk maakt. Ik ben naar de Verenigde Staten gaan studeren en daar dus uh, in contact gekomen met behavioral research. Um, ik vond dat fantastisch om te zien als ik een paar jaren later thuis kwam dat uh, in mijn ogen dezelfde mensen in hetzelfde café, aan dezelfde bar hetzelfde gesprek aan het voeren waren. Er was precies niks veranderd. Ja. Maar mijn rol, mijn... ...functie binnen die omgeving, die was veranderd. En dat is vaak het moment waarop je in conflict komt... ...en waar je de, de uh, nieuwe verhalen moet gaan integreren in die context. Dus als jij uh, een beleggingsportefeuille opbouwt... ...dan is daar ook weer die vraag... Uh, ...als ik stel dat ik morgen de, de geweldigste belegging van mijn leven doe... ...en mijn geld verdubbel, verandert dat wie ik ben. Aan zich hoeft dat niet. Nee. Bij veel mensen zie je dat wel.
0: En jij bent natuurlijk psycholoog. Um, stel dat iemand zich hierin herkent, hè, of die, zit, die is dus heel rijk geweest, of die heeft zeg maar, de, de andere kant van de medaille niet gezien, laten we daarop houden. Mm -hmm. wat, zijn, wat zou dan jouw advies zijn om niet in die valkuil te trappen? Of om...
1: uh, je moet het gesprek aangaan, en dit klinkt ook weer te psychoplaatje, maar met jezelf. Ja. En dat is moeilijk, daarom kan je beter het gesprek aangaan met iemand anders. Uh, om te gaan nadenken van uh, wie ben ik, wat wil ik, hoe doe ik dat, wat zijn mijn sterke punten, mijn assets en wat kan ik daarmee. Um, het, het, uh, een van mijn vriendjes van toen ik jong was, had zoveel geld dat hij nooit heeft moeten nadenken over dat soort vragen. Totdat op een gegeven moment zijn ouders zeiden van nu is het genoeg, maak je eigen weg. Je ziet vaak, uh, het, het cliché zegt dat de derde generatie het geld verliest. De eerste generatie maakt het, maakt de rijkdom. De tweede generatie beheert de rijkdom. De derde generatie verliest die rijkdom. Hoe komt dat? Omdat die derde generatie vaak wordt opgevoed op een manier die hun een heel ander uitzicht uh, geeft op rijkdom. Er is een grapje daaromtrend. Je zit in een restaurant in New York en um, Bill Gates zit daar en een beetje verder zit zijn dochter ook te eten. En de kelner die gaat uh, afrekenen bij Bill Gates en die krijgt daar een fooi van, uh, ik zeg maar iets, 5 dollar. En dan gaat hij afrekenen aan de tafel van de dochter en hij krijgt een fooi van 5000$. dollar. En dan gaat terug naar Bill en zegt, hé hey, man, jouw dochter geeft wel 5000$ dollar fooi. Ja, zegt ze, maar zij is de dochter van de rijkste man ter wereld en ik ben de zoon van een, uh, een uh, schuimwerker. Ja. Dus hij bent gewoon anders opgevoed. Hij gaat andersom met geld. Het is niet omdat hij ineens... Uh, ...miljonair is... ...dat hij zijn waarden... ...hij is opgegroeid in een huis waar... Uh, ...eerlijk werk en, en, en uh, geld belangrijk was... ...terwijl zijn dochter... Pff, ...wat is geld, 5000 meer of minder... daar liggen we niet van wakker.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingen... Um, ...dat zijn de verhalen... ...waarmee je mensen kan gaan duidelijk maken... ...vertel eens... ...hoe was het vroeger bij je thuis... ...hoe waren je, je eerste ervaringen samen met je vrouw... Uh, ...hoe zie jij jezelf binnen vijf jaar... ...en daar ga je uit horen welke waarden hij belangrijk vindt en in functie daarvan uh, ga je je portefeuille of je financiële plan opbouwen en dan uh, kan er nog altijd uh, vulkanen uitbarsten en verkiezingen mislopen dus uh, de wereld is onzeker, daar ga je mee moeten leren leven ja. maar je bouwt de zekerheid in die je nodig hebt om gelukkig te
0: zijn ja. interessant, wel uh, heel, uh, heel mooi uh, samengevat en jij zit natuurlijk ben, jij bent natuurlijk al een tijdje uh, zit jij in deze financiële wereld. Uh, jij bent natuurlijk veel in psychologie geweest geweest, maar ook uh, heb je zelf veel belegd. Wat is jouw belangrijkste levensles die je hebt gekregen tijdens jouw werkzame leven, die jouw uh, leven volledig op zijn kop heeft gezet?
1: Uh, het loslaten. Um, de, 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 in Amerika had je geleerd no remorse en no regret. Je maakt beslissingen. En de wijze levensles was, je verliest nooit, je wint of je leert. En ik, ik weet wel hoe dat klinkt, het is typisch Amerikaans. Maar je doet een belegging, er zijn erbij die, die geweldig succesvol zijn geweest, en die onthoud ik eigenlijk niet, raar maar waar. Er zijn erbij die gigantische mislukkingen zijn geweest, en die lijken in mijn hoofd veel belangrijker. En dat is ook een van de dingen dat ik bij Morningstar geleerd heb. In de rating, in de waardering van fondsen, wordt het negatieve veel zwaarder belast... dan dat het positieve beloond wordt. Want zo werkt de menselijke geest. Ik onthoud heel makkelijk al die beslissingen... al die aandelen waarin ik belicht heb die verlies hebben gemaakt. Ik hoef uh, ook de Nederlanders niet te wijzen... op uh, de Fortis en ABN Amro debakkels. Ja, die zal ik wel onthouden. En de volgende keer dat er een bank voorbij komt... ben ik heel kritisch en voorzichtig... vooraleer ik in zo'n verhaal meesta. Goede beslissingen, ja... Dat is normaal, want je hebt natuurlijk een uh, goede beslissing genomen. Dus die onthoud je niet. Dus de, de wijze levensles voor mij was, net zoals bij het faillissement van mijn ouders, never waste a good crisis. Dat zijn leermomenten waaruit je uh, maturiteit en ervaring opdoet. En het cliché zegt dan wel, ervaring is dat ding dat je krijgt net nadat je het eigenlijk nodig had. Wel, dat is de levensles. Laat het niet verloren gaan. Een tegenslag is aan zich niet. Erg. Als ik dat in onze maatschappij, in de Benelux, zou kunnen inbouwen... In Amerika mag je acht keer failliet gaan. Als de negende keer een succes is, ben je een held. Als ja. je in België of Nederland één keer op je bek gaat, dan is het gedaan. Dan ben je de rest van je leven die loser. Wel, probeer daar vanaf te stappen. Dat is een idee in je eigen hoofd. Als je dat kan loslaten, dan heb je gewoon... Je staat recht, je neemt een nieuwe kans dat de maatschappij rondom jou misschien zegt... Hey, ik ga, je moet nooit meer beleggen, want we hebben toen met AB en AMRO allemaal onze centen verloren. Ja, dat is zo, we hebben daarvan geleerd. Maar ik besluit voor mij dat ik toch opnieuw um, ga meespelen in, in het kapitalistische uh, plan. Uh, en proberen, inderdaad, ergens mijn geld zijn waarde te laten behouden. Ja. Dus Never ja. waste a good crisis, maak daar maar de titel van.
0: <laughs> en, en loslaten. En loslaten. Ja. Leuk, Ben. En voor de luisteraars, um, jullie zijn nu druk bezig met het boek om dat naar Nederland, uh, naar Nederland te vertalen en te halen. Um, je kunt hem al uh, wel bestellen in het uh, Engels natuurlijk. Daar had jij. Een... In het Engels vind
1: je hem op uh, bol.com of Amazon onder de titel Loaded. Um, in december, dus nog net op tijd om hem onder de kerstboom en voor nieuwjaar en zo aan iemand te geven, uh, zou je hem moeten vinden in het Nederlands waar hij gaat heten Waardenvol. Ja. Uh,
0: zeer, uh, zeer aan te bevelen. Dus ik ga hem zeker uh, zelf ook lezen. Uh, want ik heb hem nog niet gelezen. Maar wel zeker uh, heeft mijn interesse gewekt. Maar jullie hebben daar nog uh, een leuke uh, kortingsactie voor de luisteraar uh, voor bedacht. Uh,
1: we geven, het is iets meer dan 10%. Of, dat we graag mooie ronde bedragen gebruiken. Maar uh, het boek moet 25 euro gaan kosten. Um, en hij wordt hier aangeboden. Uh, er zal een link op jouw website bij de podcast staan aan 22 uh, euro. Um, ja. Ik hoop dat, dat je er iets aan vindt. Ik zou zeggen: ik, ik vind hem veel breder gaan dan louter het financiële plaatje. Ik vind het een boek dat jou helpt uh, om, om beter om te gaan met je hele leven en je omgeving en je job en je huwelijk en wat het ook mag zijn. Dus uh, zoals men in Bhutan zegt: het bruto nationaal geluk is uiteindelijk de doelstelling hier.
0: Ja. Nou ja, uh, hele mooie aanbieding. Ik hoop dat de luisterers daar ook gebruik van kunnen maken. Inderdaad, uh, als we gaan naar vuvb.nl slash 16, dan heb ik het over cijfer 16... Daar kunnen ze dus de link naar jullie website vinden, waar ze dus ook uh, het boek kunnen bestellen met, met de korting. En dus een absolute no brainer om hem uh, te bestellen. En uiteindelijk wellicht wel uh, aan iemand cadeau te geven. En onder de kerstboom te leggen. Want je zei zelf al, toen je het boek las, hè, want jij bent natuurlijk zelf in aanraking gekomen met het boek, toen had je al gelijk van: hé, hey, ik moet het boek aan die geven, ik moet het boek aan die. Ik moet diegene dat
1: advies geven. En. Ik weet niet hoe gelukkig de hele familie ermee was, maar ik heb inderdaad een kopie van het boek gekocht en uh, aan schoonbroer en schoonmoeder en wat weet ik allemaal gegeven. Uh, ik denk dat uh, iedereen er iets aan heeft.
0: Ja, leuk. Laten we daar maar afsluiten, Ben. In ieder geval hartelijk bedankt voor alle informatie, uh, heel waardevol. En ik hoop je in de toekomst nog een keer uit te mogen nodigen voor een volgend onderwerp uh, over waarschijnlijk iets van psychologie uh, van de belegger.
1: Uh, misschien moet ik alvast verwijzen als we uh, dit nog een keer doen dan zou ik misschien iets meer op de adviseur richten we hebben een advisor guide die kan helpen om uh, in te schatten waar het fout loopt in je gesprek met jouw klant en hoe je daar beter mee kan omgaan dus dat zou een leuke kunnen zijn voor jouw uh, professioneel actievere klanten
0: ja leuk, gaan we, gaan, we, gaan we gelijk even inplannen in ieder geval hartelijk, uh, hartelijk bedankt en uh, tot later uh, Ben
1: dank u en dank u iedereen voor het, uh, voor het kopen van het boek ja, ja absoluut Bedankt voor het
0: luisteren naar onze podcast met Ben Granger van Morningstar. Wil jij nou alles weten over het boek Loaded? Dat gaat over geld, psychologie en natuurlijk het bewustzijn. Dan uh, raad ik je absoluut aan om naar onze website te gaan. Vuvb.nl slash 16. Ik herhaal, Vuvb.nl slash 16. Daar vind je een link naar het boek Loaded. Wat je daar met korting kunt bestellen... ...via onze website. Heb je nou nog meer vragen of heb je twijfels over jouw huidige beleggingsportefeuille? Wordt die wel goed ingevuld? Zit je wel bij de juiste adviseur slash vermogensbeheerder... ...of heb je andere vragen over bijvoorbeeld performance, risico of kosten? Ga dan naar onze website www.vuvb.nl slash beleggen. Ik herhaal vuvb.nl slash beleggen. Laat daar je contactgegevens achter. Wij nemen telefonisch contact met je op om een en ander te bespreken en voor je in kaart te brengen. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast en hopelijk tot de volgende keer.